0: Willkommen bei Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas.
1: Es ist eine weitere Woche ins Land gegangen und die zweite Liga hat den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Jetzt endlich kann man, naja, nach zwei Wochen wahrscheinlich nicht so sagen, aber. Äh, Sie ist wieder da. <lacht> ähm, auch wieder mit Zuschauern im Stadion. Ähm, und Lukas hat dieses einmalige <lacht> Erlebnis äh, auf jeden Fall mitnehmen dürfen. Ähm, wir hatten schon ein bisschen erzählt und wir werden gleich auch noch drüber sprechen, aber vielleicht fangen wir erstmal an. Wie geht es euch denn so generell?
0: Super. Tatsächlich super. Ähm, auch aufgrund des Spiels natürlich. Ähm, ein Spiel, was wir endlich mal nicht irgendwie durch Glück oder wir haben zwar nicht gewonnen, aber wir haben es uns erarbeitet, hart erkämpft. und Ich meine, es war der HSV, ein 1-1, ultra cool. Ähm, richtig coole coole Erfahrung gewesen auch, äh, dieses Spiel, einer von diesen tausend zu sein äh, im Stadion. Äh, war, war ein komisches Erlebnis, aber auch ein cooles Erlebnis und bin umso, umso glücklicher, dass es schlussendlich mit einem 1-1 nach Hause ging.
2: Ja, Im Stadion wäre ich auch kein gewesen. Also das, das Spiel an sich hat mich, glaube ich, schon definitiv positiv überrascht. Da werden wir ja gleich gleich nochmal intensiv drüber reden. Ähm, das hat schon Spaß gemacht. Aber dennoch natürlich, Stadion wäre noch ein bisschen cooler gewesen. Also ich denke mal, da war dein Wochenende, Lukas, wahrscheinlich noch krasser, noch cooler als bei, als bei mir. <lacht> <lacht> Wieso? Was war bei dir? Ah nö, bei mir war noch nicht viel los. Ich habe heute dann den, den Blog geschrieben, den, den, den Spielbericht auf äh, der Seite der, der Fangemeinschaft. Ja, aber ansonsten, ich glaube, Stadion wäre nochmal ein, ein ganz anderes Kaliber gewesen, wenn man das schon so lange nicht mehr hatte. Wisse.
0: Du hättest auch freie Sitzwahl gehabt, also. <lacht> Obwohl, nein, nein, natürlich nicht, Corona-Konzept. Ähm, du hattest einen festen Sitzplatz gehabt.
1: Ihr <lacht> müsst halt ständig auf die Toilette gehen. <lacht> ähm, und der fällt dann natürlich unterwegs ein, dass du gar nicht musst. Ähm. Ja, bei mir, das Wochenende läuft, naja, sagen wir mal, super optimal. Äh, Dynamo hat noch das Möglichste getan, um den Start ein bisschen zu versüßen, aber bei mir ist die Freundin krank und da bin ich jetzt momentan äh, mehr Krankenpflege als alles andere. Aber der geht es bestimmt bald wieder besser, ist schon äh, deutlich besser äh, drauf als gestern und wow, wird schon. Aber reden wir doch einfach über das Positive, äh, Ihr habt es ja schon ähm, mit aufgebracht, ähm, Dynamo hat gegen HSV gespielt, ähm, ist 1 zu 1 ausgegangen. Ähm, sicher ein Ergebnis, mit dem vielleicht die HSV-Fans nicht so gerechnet haben, vor allem auch nach der Leistung von Dynamo jetzt äh, im letzten Ligaspiel gegen Ingolstadt, ähm, aber auch letzte Woche schon das Testspiel gegen die Mannschaft aus dem Erzgebirge. <lacht> ähm, hat ja deutlich gezeigt, wo man eigentlich hin möchte mit dem Spielstil. Und du, da haben wir doch richtig losgefeuert gestern. Also da dachte ich schon, oh cool, nach 75 Minuten ist dann wieder Schicht im Schacht, ähm, wenn wir im Erzgebirge bleiben wollen. Aber doch. das war nicht so.
0: Nee, tatsächlich nicht. Zumindest
1: nicht so gravierend wie in anderen Ligaspielen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also es hat sich auch gar nicht so angefühlt im Stadion. Wir hatten ja oftmals diese Probleme, wie zum Beispiel gegen Heidenheim ähm, ganz krass, wo wir einfach hm. beim Stand von... Stand noch 1-1, ne?
1: Da stand es noch 1-1. Ja
0: genau, so komplett eingebrochen sind und so Schlussoffensive, was ist das, wie schreibt man das, ähm, gab es nicht. Ich meine, das gab es jetzt auch nicht brutal, aber ähm, man man war dem Gegner ebenbürtig und ja, es also hat schon Spaß gemacht, weil weil es ein Spiel auf Augenhöhe war, die zumindest also mindestens auf Augenhöhe.
2: Vorher ja, habe ich auch so gesehen, also gerade im Spiel gegen den Ball, Dynamo vor allem auch in der ersten Hälfte wirklich einen super super Spieler abgeliefert. Das war extrem mutig der Ansatz, aber der hat eben auch äh, aufgrund einer sehr guten Ausführung sehr gut funktioniert. Aber da kommen wir, da können wir jetzt einfach gleich drauf kommen. Vielleicht äh, fangen wir an mit der Aufstellung. Was, habt ihr, was hattet ihr euch dabei gedacht? Ich war mir damals, also als ich das gesehen habe gestern, wirklich sehr, sehr sehr unsicher in dem, was Schmidt machen möchte damit, sage ich mal.
1: Ich dachte auch schon. Ähm, das ist schon hart-aggressiv. Es sind eigentlich vier nominelle Stürmer gewesen äh, auf dem Platz. Mit ähm, Borello, mit Christoph ferner mit äh, Ransford Königsdorfer und der Neuzugang Watzlaff Ähm Grüße an den Sky-Kommentator, der den Namen nicht aussprechen kann. Aber <lacht> vollkommen normal bei Sky. Im Stadion <lacht> gab
0: es auch un unzählige Versionen. Also... <lacht>
1: Ich nehme tatsächlich auch die Version, äh, die ich äh, vom MDR-Reporter äh, gehört habe. Ich hoffe, dass das das richtig ist. Weil <lacht> er hat damit angegeben beim Testspiel gegen ja. Nürnberg, dass, <lacht> dass er das tatsächlich kann. Ähm, hat, hat mal der Trainer irgendwie den Namen gesagt? Weiß ich, weiß ich
0: tatsächlich nicht. Ich glaube aber, die Betonung liegt auf dem A. Also du sagst so ein markantes, langes A. Trichal. Weil ich habe es genau. immer... Ich habe es ja. immer Drichal, Drichal ausgesprochen. <lacht> der gute alte Mann, der macht so ein schönes... <lacht> ähm, da wurde ich immer schief angeguckt. Ähm, aber ich glaube, die Betonung liegt mehr auf dem, auf dem hinteren Teil äh, vom, vom, vom Namen.
2: Also daran, wo ich mich erinnern kann, ist das erste Video aus dem Trainingslager von Dynamo TV Und da war es, glaube, wurde es glaube ich so ausgesprochen, wie du es gerade gemacht hast, Martin. Deswegen würde ich da auch mitgehen, auch wenn ich sagen muss, das <lacht> okay, ist wirklich sehr, äh, sehr undankbar von Podcasts Podcast, so ein Name, das
1: muss man einfach sagen. <lacht> Aber gut, dafür kann äh, der gute Mann ja nichts, nee. ähm, dass <lacht> das die deutschen Highlights es nicht aussprechen können. Ähm <lacht> Aber also, äh, ja, ich fand schon äh, hart offensiv die Aufstellung und es war dann ja natürlich auch ein ganz schöner Sturmlauf zu Beginn und ähm, auch eigentlich über das komplette Spiel, auch wenn man sich dann immer mal zurücknehmen musste. Und man konnte schon äh, gut erkennen, warum auch die Aufstellung so gewählt worden ist, wenn es noch dazu nimmt, dass Moritz Schröter mit einem Infekt ausgefallen ist gestern, wahrscheinlich ein bisschen kurzfristig, sonst hätte man das vorher noch kommuniziert, denke ich mal. Wobei, <lacht> bei Dynamo kann man sich mittlerweile gar nicht mehr sicher sein. <lacht> ähm, also Infekt laut in MDR und äh, laut Twitter über zwei Ecken gehört, ähm, also, von der Stelle auch gute Besserung. Ich denke mal, dass Moritz Schröter auch eher dann eingeplant gewesen wäre, als vielleicht ein Bad der jetzt äh, ja auch gesagt hatte, ähm, die Trainingsintensität ist schon sehr hoch. Wurde, Aber ich auch, finde, er wurde auch früh
0: ausgewechselt, dementsprechend. Ne?
1: So, warst so früh? Also doch, nämlich 70. Okay. Also, ich find, fand schon, das ging noch. Er ähm, hat eigentlich auch für mich einen guten Eindruck gemacht. Da muss ich halt natürlich. Erstmal an die zweite Bundesliga gewöhnen, auch an die Verteidiger. Und dann ist es sicher auch ein sehr undankbares Spiel, um reinzukommen gegen den HSV, die eine sehr gute Innenverteidigung haben. Aber äh, Mit Schonlau und, äh, ich weiß gar nicht, wer in gestanden hat. Buscovic. Ähm, Buscovic. Dankeschön, das hätte ich ja. nicht gewusst. Ähm, <lacht>
2: <lacht> Super Innenverteidiger, muss man sagen. Hat er jetzt nicht so gezeigt gegen uns, aber grundsätzlich.
0: <lacht> ja, wir haben immer. Ja. Bei uns war war die Theorie, der hat die 44, der will eh zu uns. Ach so.
2: Da würde ich nicht Nein sagen, aber ich meine, das ist wahrscheinlich zu äh, viel
0: Geld. <lacht> es ist der Ausgeliehene aus Kroatien, ne? Ja.
2: Ja, haben aber eine Kaufoption. Und das ist ein wirklich also sehr, sehr, sehr spielstarker Innenverteidiger, super Talent. Mhm. Äh, ja, also es ist eigentlich auch ein Bundesliga. Eigentlich ist der HSV von, von dem Grundkader her schon. Bundesliga-Reif zumindest, oder gerade was Innenverteidigung angeht. Ja, das äh, hat, war, wurde aber zum Glück jetzt in dem Spiel nicht so deutlich.
1: <lacht> ja, vor allem dieses hinten rausgespiele, ne? also, man sieht ja auch, was der HSV machen möchte. Und das ist auch absolut in der Liga ähm, ja richtig, denke ich auch, wenn du diese spielstarken Spieler hast. Aber vielleicht, wenn du weißt, dass Dynamo ein extremes Pressing spielt und das spielen will... Vielleicht nicht so die cleverste Idee von Anfang an.
2: Also ich würde schon sagen, dass das Pressing von uns und die damit einhergehenden Probleme schon das Entscheidende waren in dem Spiel. Also das, der entscheidende Aspekt, der das Spiel entschieden hat. Und da muss man glaube ich sagen, dass einerseits natürlich wir das sehr gut gemacht haben, andererseits aber auch richtig der HSV da nicht so stabil war, wie ich ihn eigentlich erwartet hätte. Weil ein Tim-Walter-Team, das wird immer von hinten aufbauen, das wird immer flexibel rotieren, Innenverteidiger nach, äh, in den Sechsraum schieben, Außenverteidiger einrücken lassen. Aber das haben sie nicht so erfolgreich gemacht, wie, 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 sie, dieses, wie sie das sonst eigentlich machen. Ähm, zumindest von dem, so was ich gehört und gelesen habe. Aber ja, gut, mein großer Teil hat eben da auch mit reingespielt das Dynamo, das diesen Mut hatte, das aus der Raute heraus so aggressiv zu spielen und so extrem zu spielen, wie wir es gespielt haben. Und dazu passen eben auch dann diese... Diese sehr offensiven Personalentscheidungen mit Königsdorfer auf der Acht beispielsweise, weil wir da, weil wir die Raute einfach noch extremer und noch breiter äh, interpretiert haben, als wir es sowieso schon gewohnt sind. Und es hat total gut funktioniert. Also wir sind einfach wirklich mit fünf Mann, also mit Kade, Taferna, Königsdorfer und den zwei Stürmern vorne draufgegangen und haben dahinter sehr, sehr gut durchgeschoben. Es mussten halt extrem viel laufen. Aber es hat gut geklappt. Und wir haben damit gerade in den ersten 20, 25 Minuten vermutlich genau das gespielt, was sich Schmidt idealerweise vorstellt. Mit, mit ganz, ganz starkem Timing, sehr hoher Intensität, einem guten Zweikampfverhalten, eben ein Gegner, der eigentlich individuell stärker ist, so auf das, also so, so zu begrenzen in dem eigenen Spiel und gleichzeitig auch Beigewinne zu erzielen und Chancen zu kreieren. Da hat das hat in den, in den ersten Minuten oder auch dann vermutlich auch auch mit dann zunehmenden Abstrichen, auch über das ganze Spiel, sehr, sehr gut funktioniert. Also es war auch krass, also das ist
0: daher im Stadion so krass aufgefallen. Ich habe es gerade eben euch schon erzählt. Ähm, du hattest in den ersten, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, es waren glaube ich schon die ersten zehn Minuten, wo es so krass war am Anfang. Ähm, wir waren halt genau auf der anderen Seite exakt gegenüber äh, im Stadion wo sich alles abgespielt hast. Und du hast die ersten zehn Minuten, hast du den Ball nicht gesehen. Du hast gesehen, wie vorne einer nach dem anderen von uns, da daferner, ferner, äh, Königsdörfer, alle möglichen, so vorne draufgegangen sind, mit einer Intensität, mit einem Tempo, und dem HSV nichts anderes blieb, als lange Bälle zu schlagen, und wir sozusagen zehn Minuten lang so gut wie nichts vom Spiel mitbekommen haben, weil da hinten so die Post abging. Mit einer Intensität, also das war schon, war schon krass.
1: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> <lacht> Lukas, bitte rausschneiden. <lacht> ich ich
2: würde vielleicht noch ergänzen, dass, es, dass wir, oder ja, ergänzend darauf hinweisen, wir haben, wir haben ja in der letzten Folge eigentlich gedacht, dass wir die Raute nicht nochmal spielen werden, oder zumindest nicht mehr dieses rauten weil wir gemerkt haben im Hinspiel, dass es nicht funktioniert hat dass äh, da Hamburg uns einfach dann mit den Flügelüberladungen ausgespielt hat und drei, vier, fünf Tore hätte schießen können in der ersten Hälfte. Aber dieses Mal hat es halt geklappt und das fand ich schon extrem mutig äh, von Schmidt. Andererseits aber auch äh, natürlich im, im Verbund Mannschaft und Trainer sehr, sehr, sehr gut umgesetzt, weil gerade das also man, man, man muss schon sagen, das Pressing, wenn du so mit fünf Mann vorne drauf gehst, das ist extrem viel Personal. Und damit ist im Mittelfeld einfach, sehr, hast du halt äh, wenig Kompaktheit ähm, hinter der ersten Pressinglinie. Und es ist, wenn, wenn sich da der HSV mal durchgespielt hat, dann hast du auch gesehen, dann können sie da schnell in sehr dynamische Situationen reinkommen. Aber dadurch, dass das, das Pressing so gut getimt war, dass jeder wusste, wo er welchen Mann aufnehmen muss, sowohl vorne den, bei den Stürmern als auch dann äh, dahinter, wo stark oder der Außenverteidiger Akoto beispielsweise dann auf den ähm, nach vorne geschoben ist und den gegnerischen Spieler zugemacht hat, wo dann die Innenverteidigung und äh, der ferner Außenverteidiger dann durchgeschoben sind, abgesichert haben. Das hat alles so gut funktioniert ähm, und über weite Strecken sehr, sehr, sehr verlässlich, dass es, äh, dass, dass eben dieser mutige Plan, dieser auch der durchaus riskante Plan genauso aufgegangen ist, wie sie das Trainerteam vermutlich vorgestellt hat.
0: Aber meinst du, das kann auf die Winterpause zurückzuführen sein? Einfach aus dem Grund, dass wir von denen, die gespielt haben, bis auf Drachal, ähm der ja erst, jetzt weiß ich nicht wann, im zweiten oder 3. Januar verpflichtet wurde, aber viel früher als das Training ja eh nicht begonnen. Ähm, weil man halt eine Elf hatte, die jetzt gespielt hat, die sich exakt so vorbereiten konnte ähm, und sozusagen jetzt auch endlich mal ja ähm, diese Abläufe, die man geübt hatte, auch genau so äh, umsetzen kann, ohne dass sich irgendjemand krank wird, verletzt oder oder wechselt, was bei uns ja äh, so oder so nicht der Fall war. Aber ähm, ja, denkst du, das kann damit zusammenhängen?
2: Schon ja, also natürlich ist es immer schwierig, das zu sagen von außen. Aber was mich in dem Spiel schon positiv überrascht hat, war, dass wir ganz, ganz klare Abläufe drin hatten und auch, in allen, und auch in allen Spielphasen eine Idee hatten. Also wir kommen dann später dazu, dass das hat, auch im Spiel mit Ball, hast du klare Abläufe drin gehabt und eine gute Abstimmung, ein gutes Timing in den Bewegungen, in dem im Passspiel, aber wie gesagt auch im Pressing, in den Übergabebewegungen und so. Und das, das würde ich schon, also da bleibt für mich jetzt von außen nichts anderes übrig, als das auf, auf ein vermehrtes und verbessertes Training zurückzuführen. Ich kann mir jetzt einfach mal rein spekuliert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass du unter der Woche, äh, wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast jetzt äh, das Spiel gegen, gegen Sandhausen, dann hast du das Spiel gegen Kiel und so. Und dann, dann kann da kannst du dich ja dazwischen nur auf ganz bestimmte Aspekte äh, konzentrieren. Und wenn du dann halt mal ähm, den einen Aspekt auslässt, aus Zeitgründen oder weil du eben anders priorisierst, dann sieht das vielleicht nicht ganz so 100% gut aus, wie, wie sie jetzt gegen den gegen, gegen HSV gesehen haben. Weil dort war es einfach so, du, alle, jede Aktion, oder nee, wir wollen nicht übertreiben, aber weitgehend jede Aktion hat, äh, hatte Hand und Fuß. Und kann mir schon vorstellen, dass es das genau darauf zurückzuführen ist, auf, auf die vermehrte Trainingszeit, auf die, den vermehrten Fokus auf Prinzipien, auf das Trainieren von Prinzipien, im, sowohl im Spiel mit Ball als auch im Spiel gegen den Ball.
1: Worauf man dann eventuell weniger Fokus gelegt hat, ist der Torabschluss. Zumindest Julius Kade hatte wahrscheinlich nicht so viel Zeit dafür aufgewandt. <lacht> ähm, er hat die Bälle zwar aufs Tor gebracht, aber sag man es mal so, er hat meine Oma schon härtere Schüsse rausgehauen. Das
0: war heute wie Polter sein Elfmeter. Oh Gott, der war ja auch schrecklich. Ja.
1: <lacht> Gut, da war das bei Kade noch schwieriger, tatsächlich äh, den besser aufs Tor zu bringen. Ähm, aber das ist was, äh, ja, gut, kennen wir nur auch schon von Dynamo, Abschlussschwäche, der Einzige, der wirklich momentan einen guten Abschluss hat, ist Christoph Daferner ähm, und Renzi Königsdorf, auch wenn der einen Abschluss dann zum Gegentor führt am Ende. Hm. Ja.
2: <lacht> ja, na, man muss schon auch sagen, dass dann dass wir zwar in einigen Situationen dann den Ball gewonnen haben oder eben ganz kurz davor waren, aber dann das letzte etwas noch gefehlt hat. Also Schmidt hat es dann auch in der Pressekonferenz gesagt, dass du dann man kann das im letzten Drittel dann schon noch ein bisschen besser ausspielen, wenn du den Ball gewinnst. Oder ich erinnere mich an die eine Situation, wo stark den, den Ball von Heuer Verlandes dann zurückköpft in Richtung Strafraum und der dann eben nicht genau ankommt. Und dann kommt der HSV wieder an den Ball, und dann ist er irgendwie so ein Gestochere. Das, das kann man schon noch ein bisschen besser machen. Andererseits ist es definitiv eine deutliche Verbesserung gewesen schon, zu dem... Äh, zu, dem, zu, zu, zu den Zeiten, zu den Spielen jetzt vor der Winterpause, das muss man auch sagen. Aber natürlich, das Spiel hätte, wenn wir eben wenn wir nicht dann diese eine Situation in der zweiten Hälfte haben, hätte das Spiel auch genauso gut 1-0 bleiben können und dann wäre es so ein ähnliches Spiel gewesen wie äh, einige am Anfang der Hinrunde, die wir verloren haben, wo du eigentlich ein gutes Spiel machst, aber dann wegen ein, einer blöden Situation und ein bisschen äh, Schwierigkeiten im letzten Drittel dann äh, trotz der guten Leistungen dann keine Punkte holst
1: zum Beispiel Sandhausen
2: ja ja also ich habe jetzt erst an, an Paderborn gedacht Sandhausen fand ich nochmal, äh, also da fand ich da waren die Abläufe nicht so gut drin wie in, wie in den Spielen davor gegen Paderborn beispielsweise oder so aber ja so grundsätzlich, Paderborn
1: war doch aber da haben wir doch drei schnelle Gegentore gefressen oder so ja ja genau aber da fand ich das also, Pressing und
2: das beides äh, Spiel noch besser als gegen äh, Sandhausen aber ja
1: es ist im okay. Endeffekt ja,
2: auch, es sind im Endeffekt auch Nuancen in, ich glaube ja, also einfach nur die generelle Tendenz wäre halt da gewesen, wenn du, es wäre, wär, der nächste Schritt wäre jetzt oder beziehungsweise es wäre auch jetzt schon gegen den HSV noch viel, viel, viel besser gewesen, wenn du aus diesen Situationen, aus diesen vielversprechenden Situationen am Anfang auch Tore machst. Ich meine, wenn du da 1 führst, dann äh, bringt dir das nochmal ganz anderes, weil, wie gesagt, es kann genauso passieren, dass der HSV dann aus so einer äh, Halbchance ein Tor macht, wie es passiert ist und du dann nicht mehr zurückkommst.
1: Richtig. Bin mir aber auch relativ sicher tatsächlich, gut, man weiß es nie, ne, ist auch eine Menge Spekulation, aber wenn der Gegner nicht HSV heißt oder naja, sagen wir mal, nicht die ersten acht Mannschaften der Liga, ähm, dann steht es nach 10 Minuten 1 für, für Dynamo. Zumindest, wenn man äh, die Spielweise so auf den Gegner auch übertragen könnte, wo ich mir jetzt natürlich denke, ähm, dass im Zweifel Holstein-Kiel ähm, nicht ganz so hinten rausspielen wird, wie es der HSV getan hat. Zum Beispiel. Ähm Wollte ich dazu was sagen? Wenn nicht, dann machen wir einfach weiter.
0: <lacht> naja, mit, mit der Führung hast du an sich äh, schon recht. Das war dann der, der Zeitpunkt, wo, wo dann die einzelnen Rufe kamen nach, nach fünf Minuten hier. Hey, da hat, die schwimmen und die können nicht mehr. und äh, Also in Richtung HSV. Hm. Ähm, weil 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 es halt so extrem einseitig war die ersten paar Minuten und ich habe es dann nur auf Twitter gelesen es gab ja wie du gerade eben gesagt hast diese eine hochkarätige Chance ich konnte die noch nicht sehen seitdem weil gab halt noch keine Wiederholung irgendwo <lacht> zu gucken das ist echt nervig ähm, ja aber an sich ähm, also die Anfangsphase war glaube ich ja, mit die Beste die wir die wir seit langem, wirklich seit sehr langem gesehen haben.
1: Das stimmt, das also hat mich sehr auch an, an den Sommer erinnert. Ähm, ich glaube, ich habe damals gesagt, das halten wir niemals so die ganze Saison durch. Und so kam es ja dann auch, keine Ahnung, ob das noch irgendwelche anderen Gründe hatte, außer ähm, Ausdauer und Spielweise. Aber so ähm, war es letztendlich ja dann, dass wir das nicht jedes Spiel durchziehen konnten, was sicher auch am Gegner liegt. Ich bin gespannt, ähm, ob man diesen Spielstil weiter beibehalten kann über den Rest der Saison. Ich fände es toll, weil ich finde das einfach total geil, wenn du ein Gegner so unter Druck und ins Chaos stürzt.
0: Ja, es macht einfach Spaß zuzugucken, weil das so geiler, intensiver Fußball ist. Wo, ja, richtig.
1: Und als Fans kannst du da halt auch noch, noch unterstützen. Ja, ja genau. weiter, weiter für Chaos sorgen.
0: Äh, das macht schon Spaß. Und es geht da so ab und es kann ja schlussendlich in beide Richtungen gehen, weil es halt doch zu einem hohen Risiko führt, aber ähm, ja, es, es es macht halt ultra viel Spaß, so, so solchen Fußball zuzugucken. Und es hat mich tatsächlich sehr äh, an das allererste Spiel unter Schmidt erinnert. Ähm, ich weiß nicht mehr gegen gegen, gegen wen waren ja. das? War gegen Duisburg.
1: Duisburg, ja. War gegen Duisburg. Ja,
0: weil das war so das erste Mal, wo wir auch, da hatten wir es glaube ich auch im Podcast, wo wir so brutal angelaufen sind gleich von Anfang an und wir uns auch so ein bisschen ja die Augen gerieben haben. Huch, was ist denn das das ist ja richtig cooler Fußball das macht richtig Spaß zu gucken ähm, und so so hat sich's jetzt auch wieder angefühlt gegen HSV also zumindest die Anfangsphase ähm, bloß noch mal einen Ticken intensiver und noch mal einen Ticken ja cooler auch
2: also hm. ich muss auch sagen ich habe so ein wirklich extremes Angriffspressing selten gesehen ähm, dass du halt wirklich mit fünf also wirklich fünf Leute vorschiebst auf also du spielst von fünf gegen fünf und dann spielst du, dann, dann sicherst du hinten 5 gegen 5 ab und äh, musst dann darauf achten, dass du richtig auf die eine Seite durchschiebst und dort dann die, die zu machst Das ist wirklich extrem. Und das ist schon, also ja, das ist krass, und auch aus taktischer Sicht äh, auch schon mal spannend zu sehen. Hat natürlich klar seine Risiken. Ähm, haben wir ja vorhin schon gesagt, aber dadurch äh, das Dynamo, das eben auch in, in der, in, bei, den, bei den hinteren 5, also bei den Abwehrspielern, Akoto mit Löwe, mit Stark so gut äh, im Pressing wegverteidigt hat, und, und gutes Durchschieben, gutes Rausschieben und so, ähm, hat das, waren die, war, wurden die Risiken nicht so relevant. Aber gut, wir können ja jetzt, das ist ja der perfekte Zeitpunkt, jetzt können wir über das Gegentor reden. <lacht>
1: <lacht> Eins wollte ich dazu noch sagen, ich fand unsere Innenverteidigung eigentlich extrem stark in dem Spiel. Ähm, außer am Anfang da eher das ein bisschen ähm, naja, schläfrig. Aber er hat auch für mich, fand ich, ein gutes Spiel gemacht. Ähm, okay, kommen wir zum Gegentor. <lacht> Kam ja eigentlich schon so ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, ich weiß nicht, Nick, du hast es so schön beschrieben hier im Dokument. Ja, das war halt einfach komplett gegen den Spielverlauf. Ne? Also
2: ähm, Hamburg hatte Probleme mit dem Pressing und dann haben sie eine Kontosituation und machen die halt rein. Ähm, und da war halt so... Naja, das war halt unglaublich bitter dann für Dynamo, weil wir auch, die, weil wir eigentlich zuvor auch nicht so viele Kontosituationen kassiert haben. Also wir waren auch im Gegenpressing nach Ballverlust immer ziemlich gut da. Es waren griffig, sind gut draufgegangen. Karte ist mir da zum Beispiel positiv aufgefallen im Gegenpressing. Das ist auch was, was man, weil man ihn immer so ein bisschen, ihn und seine Stärken immer ein bisschen aus den Augen verliert, leicht. Das kann man da vielleicht mal positiv erwähnen. Naja, aber auf jeden Fall war halt, halt dann dieser Standard und äh, Renzi hat den zweiten Ball und versucht halt abzuschließen, aber dadurch, dass er dann dort dann den Ball verliert und wir so viele ähm, Spieler vor dem Ball haben und nicht hinter dem Ball, sind wir da einfach überhaupt nicht ins Gegenpressing gekommen. Ähm, und dann kassieren wir diesen Konter, wo halt 5 gegen 5 oder so oder 4 gegen 4 oder so äh, Situationen stattfindet wo Hamburg absolut in der, in der richtig starken Dynamik drin ist. Und dann ist es natürlich unglaublich schwer, dann die Situation zu verteidigen. Ja,
0: war halt, war halt ein richtig dummes Gegentor. Ähm, und wenn du halt gegen so einen Gegner spielst wie ein HSV, der halt vorne auch eine brutale Qualität hat mit, mit Glatzel, der hat der Premier League gespielt in den letzten Jahren oder war es nur zweite in Liga? war Championship. Championship, okay. Aber trotzdem Bundesliga, dann bei, bei Mainz, meine ich. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich meine, der, der ist halt kein schlechter Stürmer und ähm, der Rest, genauso gut Sonny Kittel, äh, Ali Du, der jetzt wahrscheinlich zu Frankfurt wechselt. Ich meine, das sind alles brutal gute Spieler und wenn du denen dann eben mal, ja, so eine Chance gibst, die eben unvermeidlich sind im, Ver im Verlauf von der ganzen Saison, dann fällt halt so ein Gegentor. Ähm, das Gute ist, dass es so eine Aktion, ich weiß nicht, ob es die davor oder danach nochmal in der ähnlichen ja, Art und Weise gab, wo, ich weiß gar nicht, was Glatzel, äh, den dann sowas von übers Tor sammelt, so dass wir da noch Glück hatten. Ähm, aber ja, ist immer, immerhin nur einmal passiert und das Tor war halt ein bisschen bitter. Und wie Nick äh, gesagt hat, so brutal gegen den Spielverlauf. Aber ich sag mal so, der Stimmung hat es eigentlich kein äh, nichts abgetan. Ging eher andersrum, das wurde dann noch lauter.
2: Ja. Gut so. Also ich würde, ja. ich, so ich muss würde, das sein. Ich würde vielleicht noch zwei, drei kleine Dinge sagen. Also einerseits auf jeden Fall absolut richtig, so wie Sonny Kittel und Robert Kratzel das ausspinnen ist einfach, ja, das ist einfach überdurchschnittliches Zweitliganiveau, vielleicht auch Erstliganiveau. Also wie Kittel den Ball mitnimmt, dann die Flanke spielt, Klatzel, der erste Kontakt, den legt er sich perfekt vor und dann muss er nur noch drüber lupfen. Das ist perfekt gemacht. Also auch da, da beispielsweise der, der Laufweg von Klatze. Ja, äh, auch der Abschluss Schuss von, von Kade. Ja, super. Also kann man, nicht, kann man nichts anderes sagen. Das ist, so musst du ein Konter ausspielen. Und da kannst du dann aus Dynamo-Sicht auch nicht mehr so viel machen. Wenn einmal die Situation so zustande gekommen ist, das war halt so bitter. Also ich würde schon sagen, man kann kleinere Fehler rausnehmen. Beispielsweise, dass Akoto äh, sich nicht fallen lässt, sondern auf Kittel draufstürmt beziehungsweise auf den HSV-Spieler, der davor den Ball hatte. Also er akutisch stürzt raus, will den Ball gewinnen, aber der HSV-Spieler legt ihn einfach nur einen Meter links neben sich und dann hat Kittel freie Bahn. Das äh, war, fand ich zumindest, wäre wär, wär andersrum besser gewesen. Und natürlich kann man auch ein bisschen über Kade reden, der Klatze im, im Rücken verliert und da ein, zwei Schritte zu weit im Zentrum steht. Aber ich meine, das ist... Ja, das muss man ansprechen, aber es passiert auch. Also die, die Situation ist halt so schwer zu verteidigen und dann hast du mit Akuto einen jungen Innenverteidiger und äh, mit Kade einen offensiv deckenden Spieler, dass die da nicht so 100% passend agieren, ist halt auch logisch und jetzt nicht unbedingt mit einem riesen Vorwurf zu belegen
1: Es ist halt... Kade... Ja? Kade ist ja auch äh, in der Situation einfach erst, also der letzte Punkt überhaupt in dieser ja, doch schon längeren Fehlerkette, wo ja. man auch dann sagen muss... So viel Vorwürfe kannst du ihm auch nicht machen. Wenn er einen halben Zentimeter größer ist, dann köpfe er den Ball weiter weg. Ähm, genau. Dafür kann er nur auch nichts, dass er halt kleiner geraten ist. Ähm, und da muss man auch sagen, du hast es schon angesprochen, er ist eher ein Offensiver und steht dort gegen zwei HSV-Spieler eigentlich gegen ihn äh, und muss einen relativ großen Raum alleine abdecken. Ähm, deswegen würde ich ihm da recht wenig Vorwürfe machen. Es ist halt letztendlich eine Kontersituation aus einen Freistoß von Dynamo, glaube ich, oder aus einer Standardsituation von Dynamo. Und da haben wir diese Saison, glaube ich, schon ein, zwei Gegentore kassiert. Und das ist einfach, dass sowas darf dir dann nicht passieren. Da muss dann letztendlich, ja, da muss es dann wirklich auch schon früher dazu kommen, dass man äh, die Entscheidung besser trifft und nicht erst in der allerletzten Linie.
2: Ne? Das Entscheidende wäre, glaube ich, gewesen, wenn, äh, wenn Königsdürfer den, den Abschluss bringt. Also einfach irgendwie aufs Tor schießt oder halt drüber oder was auch immer. Das ist, die Situation gibt es manchmal nach Standards, gerade in der zweiten Welle dann, äh, wo einfach die Struktur nicht vorbereitet ist. Also wenn du bei Ballbesitz bist, ist ja auch immer ein Hintergedanke dabei, du versuchst deine Struktur so äh, aufzubauen, so, du versuchst dich so zu staffeln, dass du nach Ballverlust schnell drauf gehen kannst, drei, vier Mann um den Ball hast, direkt Balldruck geben kannst und so durch, durch ein gutes Gegenpressing dann den Konter verhindern kannst. Und wenn du noch Glück hast und gut bist, gleichzeitig auch selber wieder kontern kannst. Dann hast du so einfach die Konter verhindert. Aber gerade so bei Standards und bei, wenn bei der zweiten Welle von Standards ist es halt, kann es halt passieren, dass dann die Struktur, die Staffelung nicht so gut da ist. Und das war eben genau in diesem Moment der Fall. Und da ist es manchmal einfach hilfreich, wenn du einfach äh, dann den Ball irgendwie zum Abschluss bringst, irgendwie auch nicht unbedingt auf den Torwart dass er, den, dass er den fängt, sondern einfach irgendwie ins Tor aus oder so, weil dann hast, du, dann, dann hast du die Pause und kannst dich wieder strukturieren, kannst dich ordentlich staffeln und Königsdorfer macht das halt hier so, verliert den Ball direkt durch so einen halben Schuss oder was auch immer das war und äh, dadurch entsteht dann diese, diese blöde Situation, die dann eigentlich nur noch schwer zu verteidigen ist. Also ich würde ihm da jetzt keinen riesen Vorwurf machen, äh, das mhm. kann man glaube ich in der Situation auch nicht verlangen, aber ich glaube, wenn du so dann im, im Top-Top-Niveau bist, ähm, dann musst du auch sowas bedenken, um solche äh, Situation zu vermeiden.
1: Ja, und dann gehst du halt nach dieser Situation in die Halbzeit und ich glaube, als Trainer weißt du auch nicht, was genau du äh, eigentlich dazu sagen sollst, also zum Rückstand, weil letztendlich hat Dynamo relativ viel richtig gemacht in dieser ersten Halbzeit. Es ist einfach eine Situation, wo doch auch die individuelle Klasse des HSV eben dazu führt, dass man in den Rückstand gerät. Ich glaube, ähm, Schmidt hat es auch auf der Pressekonferenz dann gesagt, dass er eigentlich in der Halbzeit viel gelobt hat, einfach, ähm, weil sie wirklich ähm, sehr, sehr gut umgesetzt haben, was der Matchplan war. In Halbzeit 2 war es dann ja schon ähm, auch ein bisschen ein anderes Bild. Der HSV hat sich dann mehr Ball, äh, mehr den Ball genommen, ist auch, hat sich besser rauskombiniert hinten und ist auch ein bisschen mehr in unsere Hälfte vorgedrungen. Also wirklich gefährlich sind sie auch da nicht geworden, was ich auch wieder und vor allem auf äh, Michael Sauber schieben würde, weil der hinten auch einen guten Job gemacht hat, wirklich guten. Und sich dann die fünfte gelbe Karte holt. <lacht> Mit dem absoluten also bin ich, absolut
2: sinnlosen Foul.
1: Richtig. <lacht> also da <dann> bin ich, <lacht> wo ich mir auch dachte, ja, wer, wer da reingeflogen ist. Ja, und dann, dann, dann meist er noch, Ui. dass er beigespielt hat. Das war wirklich gut. Also war schon, war schon, ähm, naja, war eine gelbe Karte. Vielleicht will er auch einfach nicht gegen Hannover spielen, da weiß es nicht. Aber ich bin gespannt, wie das dann nächste Woche aussieht, was das für eine Aufstellung gibt, nochmal auf Dreierkette umstellt. Weil ich glaube, eine Innenverteidigung, egal ob es jetzt äh, Michael Akoto und äh, Elas ist oder Elas und Aydonis. Äh. Tim Gießen. Nee. Ja, sicher. Ja, ähm, wir haben ja auch noch einen Robin Becker draußen sitzen. Ich gehe fast davon aus, dass man dann äh, Dreierkette spielt. Ähm, vielleicht kommt Schröder zurück, ihn dann auf den Flügel setzt. Links Löwe und eben Dreierkette mit Becker, Akoto und Elos. Als, Hat Becker äh, heute
0: gespielt? Nee, ne?
1: Nein. Nee, stimmt. der ist noch der von hatte nicht Corona. Corona. Eben,
0: der hatte ja Corona. Der war
2: ja infiziert. Also er saß auf der Bank gestern. Genau, er ist belastbar. Also Schmidt meinte in der PK vorher, er ist belastbar. Was auch immer das heißen mag. Okay. aber...
1: Ja. okay. Wenn wir gerade über die Innenverteidigung reden, äh, Basti Mai ist immer noch außer Gefecht. Äh, offizielle Ansage war Angina. Ähm, das ist ja schon fast drei Monate eigentlich, dass er mit Infekten außer Gefecht gesetzt ist. Schneeftig, oder?
0: Ja, also extrem... Pff, ja, weiß nicht, es gibt halt... <lacht> weiß nicht, was man dazu sagen soll. Es ist halt extrem das doof. unglaublich
1: bitter
2: ja unglaublich also
1: bitter. Ja, ich überlege auch, ich ähm, ich hatte vor anderthalb Jahren falsches Drüsenfieber und da ging es ja richtig scheiße. Und danach kannst du eine ganze Weile nichts machen und musst aufpassen, dass du dir nichts einfängst. Ähm, und das wurde bei mir als erstes auch mit Angina abgetan. Gut, das ist jetzt ein Profifußballspieler, der kriegt die beste ärztliche Versorgung, die du haben kannst und die werden wahrscheinlich äh, so viele Bluttests machen, dass der schon allein deswegen nicht mehr laufen kann. Ähm, aber Hätte meine Oma, die selber Ärztin war, nicht gesagt, lass bitte mal darauf prüfen, ob das das ist, dann wäre das bei mir nicht erkannt worden. Und äh, dementsprechend ist einfach nur so, so, ein, so ein Wurf nach draußen, hier, sowas gibt es auch. Ähm, weil das kann einen ziemlich lahmlegen und äh, auch das Immunsystem ganz schön schwächen. Und ich hoffe einfach, dass man darauf geprüft hat. Und wenn es das nicht ist, dann ist es gut. Äh, wenn es das ist, dann ähm, dauert es länger.
2: Ich würde es mir auf jeden Fall gönnen, dann nochmal irgendwie ans Team ranzukommen. Ich weiß, Sport ist, ja ist gerade ja. nicht so, also ich es ist jetzt nicht so, dass man ihn unglaublich vermisst, rein sportlich gesehen. Aber er hat schon, glaube ich, einen großen Impact in, in, im Team. Zumindest kann ich mir das vorstellen. Und äh, ja, dann auch so, für die Innenverteidigung ist es auch ganz gut. Ich meine, wir haben ja, wenn jetzt Zollbauer fehlt, äh, du hast ja gerade gesagt, ich. ich ich kann mir auch gut vorstellen, dass einfach Akoto eh Innenverteidigung funktionieren kann und dann Becker auf rechts, aber trotzdem ja, es ist meistens ein wertvoller Bestandteil des Kaders und das wäre halt cool, wenn er dann wieder dabei wäre. So.
1: Und vor allem ist er ja theoretisch ganz theoretisch, wenn man jetzt mal von der Entscheidung absieht, dass Schmidt den Kapitän auf dem Platz haben will, immer noch für alle so ein bisschen der Kapitän eigentlich ähm, auch wenn das halt offiziell nicht mehr ist, aber er war es zum Anfang der Saison und
0: naja eben ja. genau aus dem Grund, dass er halt so oft gefehlt hat, ist es genau. ja eben nicht mehr. Ähm, ja. Ja. es ist lustig, wenn du dir seine seine Einsätze durchguckst die Saison und letzte Saison überall Innenverteidiger, also defensives Mittelfeld und dann gegen Nürnberg Mittelstürmer. <lacht> Ein sehr breit gefächertes Spektrum.
2: Nein, dann lass uns doch noch mal kurz auf die zweite Hälfte zurückkommen. Ich wollte da auch anknüpfen von an das, was du gesagt hast, Martin. Ähm, also die Innenverteidigung fand ich auch wirklich äh, sehr stark. Auch auch Löwe beispielsweise würde ich äh, herausheben. Äh, einfach generell die Endverteidigung ziemlich gut. Also du hast schon gemerkt in der zweiten Hälfte, dass dann mit der Zeit einfach die Kraft ausging. So spätestens ab Minute 60. hast Da auch, hat man auch immer wieder gehört, wie Schmidt reingerufen hat, dass die Stürmer arbeiten sollen und äh, dann aber nicht mehr so richtig konnten. Und das in Verbund mit äh, einem HSV, der halt einfach etwas beisicherer, ge beisicherer geworden ist, der dann auch ab und an kluge Verlagerungen gespielt hat auf den, auf den Ballfernflügel, ähm, hat das Spiel halt dann so leicht kippen lassen. Und so ein, Für mich fand ich dann schon, habe ich dann schon so als offene Partie gesehen, wo einfach das auch hätte in beide Richtungen kippen können. Also ich glaube, HSV hätte ein, zwei Chancen, die auch durchaus reingehen können. Wir hatten ein, zwei Chancen, die dann reingehen hätten können, zum Beispiel dann reingegangen sind. Zum Tor kommen wir ja gleich noch. Aber was eben herauszuheben war, ist schon, dass Dynamo dann spätestens in der Endverteidigung sehr stabil war. Und auch wenn der HSV da im letzten Drittel nicht so super kreativ agiert, wie man es von einem Top-Team erwarten würde, haben wir da weitgehend konsequent gespielt, die Innenverteidigung eine Flanken gut rausgeköpft und dann auch die zweiten Bälle gut gewonnen. Das hat das war schon auch noch nochmal positiv hervorzuheben von, ich, äh, vor allem von, von Solbauer. Ja, das war, das, das würde ich definitiv zustimmen. Andererseits natürlich, ähm, wenn der HSV, oder, sag mal so, ich, ich hätte mir von einem Top-Team HSV gewünscht oder erwartet, dass sie diese, diese, dieses Kraftproblem bei Dynamo dann spätestens ab Minute 75 oder so stärker ausspielen. Haben sie nicht gemacht, zum, zu unserem Glück. Aber da haben wir natürlich auch ein Stück weit vom, vom Gegner profitiert, der da nicht so viel
1: gebracht hat. Und dann ist es am Ende ja eigentlich das umgedrehte Bild äh, der ersten Halbzeit. Der HSV hat eigentlich äh, den Ballbesitz und spielt auf unser Tor. Aber wir machen das Tor dann. <lacht> äh, war ein sehr schöner Spielzug. Äh, die doppelte Seitenverlagerung, womit, keine Ahnung, die HSV-Verteidigung überhaupt nicht zurechtgekommen ist, ich fand den Pass von Königsdörfer auf Kade, der war Zucker. Also ich weiß nicht, ob ihr euch an den Begriff Packing noch erinnert, aber da wurde ja einmal quasi der gesamte Kader vom HSV plus Ersatzspieler äh, aus dem Spiel genommen mit dem Ding. Ähm, und dann ist die Flanke auch perfekt von, von Julius Kade.
0: Die ist nochmal Zucker, aber sowas ja. von
1: Boah. Weil viel, viel muss Christa Ferner dann ja nicht mehr machen. Klar, er muss einen Schaf aufs Tor köpfen und das ist ein Aufsetzer. Ich Gefährlich und fies für jeden Tor heute. Aber das, ich sag mal, 60% des Tors geht auf die anderen beiden.
0: Definitiv. Vor allem, das war im Stadion, kennt ihr diese Situation, es wird so laut, weil Ballgewinn schnell nach vorne, es wird so laut, dann der erste Pass wird gespielt, es geht so, oh, es wird leise. Dann wird der zweite Pass raus auf Karte gespielt, es wird wieder so, oh, es wird leise. Flanke kommt, ganz stille. Und du siehst, wie da Ferner den Ball ansetzt, reinköpft und alle explodieren. Das ist, es passiert alles so in Zeitlupe und du bist einfach so happy, dass da dieses Tor fällt. Das ist so cool und so ein geiler Moment.
2: Ich hatte auch bei mir das, das, Gefühl, ich. Ich, bei mir das Gefühl, dass, der, dass der, der Ferner Kopfball auch wirklich in Zeitlupe dann gespielt wurde. Wenn du es im Fernsehen guckst mhm. und, dann, und dann siehst du die Flanke kommen und dann ist es wirklich dann geht, er, dann geht er ganz, ganz langsam über die Linie.
0: Und du siehst einfach in dem Moment schon, wo Kade diese Flanke schlägt, die kommt perfekt und du siehst ihn da hinten stehen und denkst dir, oh ja, oh ja, oh ja. Und es wird so leise, es wird so leise, alle gehen so runter. Alle so kurz vorm und dann trifft er den Ball und setzt ihn rein, das war so cool. Da bin ich auch noch die Treppen runter geflogen und also nicht geflogen, gestolpert <lacht> und stand unten auf einmal <lacht> in so einem Arm von irgendeinem Typen.
1: <lacht> ja, aber ey, war so ein geiler Moment. Es könnte auch ähm, jede Menge Frauen wahrscheinlich geben, die im Club dann von irgendeinem Typen in Arm genommen werden. Äh, plötzlich war ich mal arm von irgendeinem so Typen. <lacht> ähm, also, ich saß auch hier, ich saß auf dem Bett... Meine Freundin krank, habe ich erzählt, äh, hat geschlafen. Ich hatte mir fest vorgenommen, wenn wir ein Tor schießen, ich schreie nicht laut, aber, äh. <lacht> wie es halt so ist. Huch.
0: Warte, dann wach. Aber, äh, was ich noch interessant finde, es gab kurz vorher, das ist wie jetzt beim, beim anderen Tor, jetzt komme ich immer mit dem kurz vorher, gab es eine Aktion, da hätten wir meiner Meinung nach genau, also ziemlich ähnlich ausspielen können, bloß hat Borello, ähm, nicht links raus auf Kade gespielt, der genau die gleiche Situation außen gelaufen ist, bloß was, dann kam der Ball nicht von Königsdorfer, sondern eben von Borello, der sich dann weiter ins Dribbling gegeben hat und dann leider den Ball vertändelt hat. Und wirklich so zwei Minuten später oder so passiert exakt die gleiche Situation. Es also war so schon mäßig Déjà-vu.
2: Ja, das war, ich habe glaube, ich zwei oder drei Situationen im Kopf, die genauso passiert sind. Ähm, weil ich finde, das Tor auch, war auch schon ein Sinnbild oder ein gutes Beispiel für die, für die Abläufe und für die Ideen, die Dynamo im Ballbesitzspiel oder im Umschaltspiel hatte in diesem Spiel. Ähm, man muss sagen, dass der Aufbau zum Tor, also bis zur Mittellinie, auch schon etwas glücklich war, weil wir halt dann irgendwie auf der, auf der Außenbahn dort äh, der HSV das nicht ordentlich verteidigt. Und da eigentlich mit einem guten Zweikampfverhalten den Ball gewinnen müsste. Aber sobald wir dort einmal durchkommen und Borello dann auch die Kette zutrippeln kann, hast du halt so eine total coole dynamische Situation, wo du halt 4 gegen 4, 5 gegen 5 oder was auch immer das war ungefähr, spielen kannst. Und in diesen Situationen, die entweder nach Ballgewinn vorkommen oder eben nach solchen Situationen, wo wir von hinten aufbauen, da hat Dynamo wirklich endlich mal klarere Prinzipien gezeigt. Du hast immer ein, zwei Leute gehabt, die tiefer attackiert haben, meistens auch eine Diagonal. Und dann entgegengesetzt ähm, ist dann der Ballferner Achter in dem, in, dem, in dem Torfall Königsdürfer oder manchmal auch der Außenverteidiger dann äh, hochgeschoben und konnte dann mit Verlagerung äh, gefunden werden. Und Martin, du hast ja vorhin gesagt, das, das Tor ist das perfekte Beispiel. Du hast ja die doppelte Verlagerung. Ähm, Borello spielt raus auf Königsdürfer gegen die Laufrichtung von, dem, von den HSV-Verteidigern. Und dann Königsdorf auch mit einer super Entscheidung, äh, geht erst zwei Schritte, stoppt ab und spielt dann wieder die Verlagerung auf den nachstoßenden Achter, das ist dann in dem Fall Kade. Und dann ist natürlich die Situation komplett chaotisch für den HSV, schwierig zu verteidigen und für uns äh, perfekt äh, dann eine, eine perfekte Chance entstanden. Also es war wirklich beispielhaft dafür, wie, wie Dynamo diese Verlagerung genutzt hat um den HSV und die sehr, auch diese enge Struktur in der Verteidigung des HSVs sehr gut auszuspielen. Die Verlagerungen gab es, weiß nicht, ich würde bestimmt ungefähr schätzen so acht Stück, neun Stück habe ich äh, gesehen in dem Spiel. Ein, ein, zwei, drei waren im tieferen Aufbau und der Rest waren immer, waren immer wieder Situationen dabei, wo wir in solchen Aktionen dann auf den Ballfernen Achter gespielt haben und das war wirklich, das hat mir, hat mir gefallen, weil das eben in Verbundenheit mit diesen tiefen Läufen gut abgestimmt war und dann im Endeffekt natürlich auch äh, dann zum Tor geführt hat. Das äh, fand ich äh, positiv bemerkenswert, weil, wir, weil ich auch viele Spieler in Erinnerung habe, wo wir dann nach Gewinn Probleme hatten, uns klar nach vorne zu kombinieren. Das war äh, in diesem Spiel anders und in diesem Spiel verbessert im Gegensatz äh, zu,
1: zuletzt. Man Muss auch, glaube ich, noch dazu sagen, dass auch ähm, die Positionierung von Daferner am 16er dann perfekt ist. Ähm, der das komplett auch ausnutzt, dass die H27 eben sie überhaupt nicht mehr weiß, wo sie hinlaufen sollen. Und dann natürlich vollkommen frei dort rumsteht.
0: Ja, weil er halt den gesamten Überblick über den Strafraum hat, ne, und sich von hinten rein, reinlaufen kann und sozusagen alle vor sich hat und ja, als Verteidiger ist das halt ultra, ultra schwer zu, zu verteidigen und ich meine es war ja es war ja dann noch jemand mit drin ich weiß gerade gar nicht wer jetzt habe wo habe ich jetzt habe ich es geschlossen scheiße ach man habe ähm, ich das jetzt gefunden habe.
2: Ja, mach mal weiter wer, wer, wer sich das nochmal angucken will die also auch der Laufweg von ferner ist ziemlich cool weil er ja er ist ja dort mit Borello an der Mittellinie auf der linken Seite Bestehen die sich ja eigentlich auf den Füßen was, wie gesagt, im Aufbau eigentlich nicht so sinnvoll ist oder nicht so also einfach nur irgendwie zufällig zustande gekommen ist. Aber wie dann Borello und Königsdürfer das Spiel dann aufziehen und da ferner im Hintergrund dann den, den Laufweg in die, in die Box macht, ist schon cool zu sehen. Und ja, ich denke, man kann auch noch mehr Einzelleistungen hervorheben. Also Königsdürfer ähm, fand ich nicht nur bei dem Tor, aber auch generell von der Entscheidungsfindung her und vom Durchsetzungsvermögen mit einem deutlichen Schritt nach vorne im Vergleich zu den Spielen davor das muss, natürlich, jetzt muss man natürlich sehen, ob er das konstant hinkriegt. Das ist halt der nächste Entwicklungsschritt. Aber das war nicht erstmal positiv zu sehen bei dem Spiel. Und wie gesagt, auch Kader habe ich beispielsweise vorhin schon erwähnt, gegen Pressing. War cool zu sehen. Tricher würde mir einfallen, der, von dem ich jetzt noch nicht so, dem ich jetzt kein hundertprozentiges Urteil fällen möchte, aber was man auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass er zum Schmidt-Fußball passt. Mit einer guten Intensität, mit einem guten Zweikampfverhalten, Durchsetzungsvermögen. Das war, mit Geschwindigkeit. war cool zu
1: sehen. Zu drittheim würde ich auch gern noch was sagen, auch wenn das, also ich fand, er hat ein gutes Spiel gemacht, Er ähm, hat mich auf jeden Fall vorerst überzeugt von sich. Aber was in Erinnerung bleibt, ist der Abschluss der, ähm, sagen wir mal, Mitte, naja, nicht Mitte, aber äh, ein bisschen, es war auch nicht äh, Höhe 16er, dann in Seiten ausgeht. Wahnsinn, ähm. Ach ja, ja. Okay. ich weiß nicht, <lacht> da war der. ich weiß nicht, ob es irgendwo, äh, ich habe glaube ich noch nie so einen Abschluss gesehen, äh, der nach Eckfahnen zielschießen aussieht, aber so wenig nach, also so wenig Eckfahne dabei hat. Den
0: hat er, <lacht> den hat er so schlecht getroffen, ne? Und der ging ja so über, ja. über den Schlamm gerutscht, da ging es dann auch hier, ne? Eckball, Eckball, so schlecht kannst du <lacht> ja gar nicht schießen. Und ja, das, oh, das war echt bitter.
1: <lacht> aber es also, ist Tut mir halt auch leid, aber irgendwie ist das, naja, äh, passiert halt, ja. Ja, oh. wenn der dir
0: so blöd über den Schatten rutscht und dann so einen Ball ja. bekommt, dann geht er dir im dümmsten Fall noch ins eigene Tor. Also, <lacht> das, war, das war echt unglücklich, ja.
1: Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber wenn du, von der, von deiner, wenn du selber eine Ecke hast und den Ball dann in dein eigenes Tor schießt, ja. äh, ich weiß nicht, ob das noch so Ziel ist, aber ist. dann gibt gibt's es Eck, Eckball für den Gegner. Genau. Ja, weil man. Was, Ach, ich was,
0: was wenn wenn ich eine Ecke habe und den hm. direkt reinschieße. In dein eigenes Tor. Ohne dass ihn jemand anders berührt.
1: Richtig.
2: Ja. Ach. Ist meines Erachtens auch beim Anstoß so. Weil, Merkregel, aus einem eigenen Vorteil darf kein Nachteil entstehen. Das hat damals unser äh, Schiedsrichter mhm. Typi gesagt.
1: Ja, da müssen wir ja noch ja. aufpassen hier. Deswegen gibt es ja auch ähm, wahrscheinlich deswegen bei Eckball und Einwurf ähm, kein Abseits und bei Abstoß. Tatsächlich, ja. wenn du den... Ist das deswegen? Weil das von weiß ich nicht. Aber bei, bei, ich meine, bei Freistoß gibt es Abseits. Ähm, ja, bei, aber bei das ist Einwurf dann wiederum, wenn der Ball aus, aus dem Spielfeld raus war, dann ähm, gibt es keinen Abseits. Ja, das, das kann ich nicht sagen, ob das auf dem gleichen Prinzip beruht, aber ja.
0: Gut, beim, beim, <lacht> beim Eckball kannst du ja rein theoretisch kein Abseits haben. Doch. Ja, gut, der weil
1: Eckballkreis die, hat ja einen gewissen Radius. Aber wird nicht
0: automatisch von der Eckfahne sozusagen gemessen oder wird wirklich davon gemessen, wo der Ball liegt? Ist das nur sozusagen Na, mehr...
1: Theoretisch der, müsste es doch sein, von wo der Ball liegt, aber praktisch ja, keine ich Ahnung. Ich
0: meine, der Kreis ist doch nur dafür da, weil man von der Ecke nee, nicht schießen ähm, kann wegen der Fahne.
1: Ja, aber trotzdem wäre es ja dann theoretisch möglich, aber es gibt halt diese Regel, dass äh, es keinen Abseits gibt, wenn der Ball aus dem Spielfeld raus war. Deswegen bei Einwurf, Abstoß und äh, Eckball. Eine, eine Sache noch zu den Einzelspielern.
2: Äh, erinnert, weil du vorhin auch die Duisburg-Folge angesprochen hattest äh, beim ersten Spiel von Schmidt. Ich glaube, wir haben, erinnert ihr noch daran, dass wir auch da darüber gesprochen haben, wo Königsdörfers beste Position in der Raute ist? Also in dem Rautensystem?
1: Ja, hinter den Spitzen, ja.
2: Genau, und dann haben wir, ich glaube, da haben wir auch gesagt, dass so, die, so diese breite Acht, gerade wenn man die jetzt so interpretiert wie gegen Hamburg, wo man wirklich auch sehr weit vorrückt, super zu ihm passt. Und ich fand, das hat man auch in dem Spiel gesehen.
0: Ja, vor allem in der zweiten Halbzeit dann, gegen Ende. Oder gegen, was war das, 70. Minute rum nach dem Tor. Da hat er ja nochmal richtig aufgedreht. Ja,
2: dann dann nochmal die eine
0: Schusschance, genau. Ja.
1: Ja, zwei also, sogar. Gesagt, oh, das war ja wirklich, ja. Super, super. Also den Spiel, hat auch ähm, heuer von anders sehr gut gehalten. Uh, ich würde mal sagen, die Hälfte der zweitliga heute weiß ich nicht, ob die den gehalten hätten. Das war ein super Schuss.
0: Also einer kam wirklich, oh, boah, der eine hatte richtig Pfeffer drauf. Der aufs Kurze. Ja, ja. Ähm, da war es echt, hm, war gut gehalten. du hast recht. Ja.
1: Aber insgesamt, äh, wir hatten es auch eingangs schon gesagt, war es äh, wirklich auch ein starkes Spiel von Dynamo. Äh, man hat gezeigt, dass man mit dem HSV auf jeden Fall mithalten kann. Man hatte definitiv beide Beine im Spielfeld. Äh, und ich meine, wenn man nach vorne ein bisschen effektiver ein bisschen besser im Rausspielen wird noch dann ist auch in so einem Spiel ein Sieg drin ähm jetzt geht's dann nächste Woche gegen Hannover äh, wird auf jeden Fall interessant die Brisanz in der Verteidigung haben wir ja schon angesprochen ähm ja ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es gegen Hannover wird,
2: weil ich sie noch nicht einschätzen kann. Ich meine, bei dem HSV-Spiel jetzt ist es so, dass man ganz klar bilanzieren muss, dass es ein starkes Spiel war, vor allem gegen den Ball haben wir jetzt ausgeführt. Aber man muss eben auch nicht, man darf nicht vergessen, dass das eben ein Gegner ist, der uns in die Karten spielt, von der Spielweise her. Vor allem, wenn er so unsicher ist, wie, wie, wie Hamburg in den ersten 20 bis 45 Minuten. Und damit ist natürlich auch schwer, dann diese Leistung wieder dann beispielsweise mit dem Spiel wie gegen Ingolstadt zu vergleichen oder so. Und da wird es dann einfach entscheidend, wie wir diese, 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 wie, wie unsere Entwicklung dann auch ähm, sich, sich äh, gestalten wird, wenn wir auf andere Gegner treffen. Und da könnte Hannover so eins, einer sein. Äh, ich kann den, den Coach, äh, Dambowski heißt er, glaube ich, äh, nun wirklich überhaupt nicht einschätzen. Aber was auf jeden Fall feststeht, ist, dass äh, Hannover vor allem individuell eine sehr starke Qualität hat und Dynamo da mindestens wieder genau diese Leistung braucht, um äh, ja, dann mitspielen zu können. Die, gegen Hamburg hat man es wirklich sehr, sehr gut geschafft, mit, mit klaren Prinzipien, mit, äh, mit klareren Abläufen, mit abgestimmtem Timing äh, den Gegner aufs eigentlich runterzuziehen, beziehungsweise, das klingt immer so, als wäre man selbst so schlecht, aber das ist einfach ein Spiel auf Augenhöhe zu gestalten. Das hat man gegen HSV geschafft und das wird auch die Aufgabe gegen Hannover sein.
0: Ja, vor allem hat Hannover halt, finde ich, einen extrem guten Kader. Also die, die, der Tabellenplatz spielt halt absolut null wieder, was, finde ich, der, der, der Kader könnte. Vor allem haben sie sich nochmal jetzt mit Cedric Teuchert verpflichtet der von Union kam, im Sommer noch bei Olympia dabei war und einem gewissen Mark Diemers von von Feyenoord. Ähm, um jetzt nochmal auf die Folge von Letzte Woche anzuspielen, unter den Möchte Top 4 ja. top, <lacht> top, top der der Mannschaft sind, was die Marktwerte angeht. Ähm, also es ist ein brutal starker und ausgeglichener Kader. Ähm, ich verfolge die halt absolut null, weil es mich der Verein ja, am Arsch vorbeigeht, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. <lacht> ähm, man sieht nur, dass die halt die eine oder andere Packung die Saison bekommen haben ähm, und halt absolut nicht dastehen, wo sie, glaube ich, gerne stehen wollen, würden. Boah, das war jetzt ein Satz.
1: Also, ja, man muss aber auch sehen, sie haben, im Gegensatz zu dem Spiel, das sie noch in der Hinrunde gegen uns hatten, haben sie auch zwei wichtige Spieler vornommen, ne? mit Dux, der ist zu Bremen gegangen und äh, Moslia Muslia weiter hoch in, die in der Tabelle gewechselt. Äh, wo ist denn da hingegangen? Paderborn, Paderborn Darmstadt? Paderborn. Ähm, also das sind schon zwei sehr gute und wichtige Spieler, die dort weggegangen sind. Auf der anderen Seite haben sie jetzt am Freitag ihr Spiel gegen, Han äh, gegen Hansa gewonnen. Auch wichtiges Spiel gewesen für, für Hannover. Aber ganz so gut finde ich den Kader tatsächlich gar nicht. <lacht> Wahrscheinlich äh, werden sie mich dann Lügen strafen im Spiel. Hoffe ich nicht. Aber also weil dann zum Beispiel... Ja, das Problem ist halt wirklich, dass Sol Solbauer fehlt. Mit Solbauer hätte ich da keine Probleme gehabt, äh, weiter weg zu verteidigen, denke ich. Hinterseher ist halt immer mal für ein Tor gut gegen uns gut. Das ähm, habe ich
0: gerade gesehen. Hinterseer spielt bei Hannover. Was zur Hölle? Wann ist das passiert?
2: Das ist
1: der Ersatz für äh, dich? Mh, mhm. Okay. Äh, aber so, also was ich sonst noch so sehe, weiß nicht. Also ja, meiner, klar, das ist ein guter Spieler. Ähm, dann Ernst ist ein sehr guter Spieler für die zweite Liga. Mike Franz, 35 Jahre alt, aber spielt kaum noch. Ähm, Marcel
0: Franke haben sie auch, ne? In der in Marcel
1: Franke ist der in der Innenverteidigung, wo ich denke, am meisten denke, ja, Moroja ähm, ist auch nicht schlecht. Dann noch Robert Zieler, klar, der ist Weltmeister von 2014. <lacht> ähm, aber äh, Martin Hansen hat auch schon neun Einsätze zu elf, ein Zieler. Zieler ist der Notenbeste Spieler, haha, teuer sind es immer. Ähm, Dominik Kaiser, der hat halt im Hinspiel auch so lustlos gespielt. Äh, weiß nicht, wie das jetzt ist. Philipp Ochs, weiß ich nicht, was ich aus dem machen soll. Ähm, Sebastian Stolz ist ein guter Spieler. Ja. ja. Na, man, ich glaube,
2: man könnte mit dem Kader viel rausholen, wenn man einen klaren Plan hatte. Und das habe ich zumindest von dem, was ich gelesen habe. Äh, das hatte man unter dem vorherigen Trainer man heißt er glaube ich, nicht so 100%. Da war es eher so klassischer Fußball nach äh, Thomas Oral, Markus Kauczynski und äh, so. Das ist was ich gelesen habe. Ist, wie es jetzt aussieht unter Dombrovski, kann ich wirklich nicht sagen, aber ähm, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass Dynamo zumindest etwas mehr Fokus auf den Ballbesitz haben muss, beziehungsweise etwas mehr Ballbesitz haben wird und auch häufiger in die Situation kommt, dass man einen, einen Block mal bespielen muss. Und das ist natürlich dann wieder ein Gegner, der nicht so 100% gut passt wie Hamburg jetzt. Und da muss man dann auch dafür Lösungen finden. Und das wird, das wird entscheidend.
0: Also ich meine, wir haben Hinspiellösungen Hinspiellösung gefunden. Und das, das 3 zu 0 stimmt. war... Das war auch ein Heimspiel gewesen. Ja, aber das macht aktuell, glaube ich, keinen Unterschied. Ich meine, was ist Hannover? Selbes Bundesland wie Wolfsburg, da waren heute 500 Zuschauer. Also ja, ähm, glaube ich, macht nicht so den Unterschied.
1: Ja, die Fahrt macht schon noch einen Unterschied. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm Und ich
0: mein, würde sagen, wir haben das Hinspiel jetzt auch nicht. Ähm, wie wir zum Beispiel gegen, gegen Bremen... Äh, nee, nicht gegen Bremen.
1: <lacht> gegen Bremen war es mega verdient. Ähm,
0: ja, eben, es war so ein Spiel, was wir uns verdient haben. Auch jetzt, wo man in der Höhe sagt, ja kann, kann man so durchgehen lassen, weil Hannover halt ja, nichts entgegenzusetzen hatte. Obwohl sie eben zwei starke Spiele hatten, wie du gerade eben gesagt hast, die sie jetzt nicht mehr haben. Aber trotzdem, natürlich haben noch einen Top-Kader, wir, wir sind es ja gerade eben durchgegangen.
1: Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Spiel. Hannover spielt übrigens unter der Woche jetzt 18.30 gegen Gladbach. Ah, der die haben
0: auch noch Pokal, das spielt uns ja auch noch in die Karten.
1: ja, gut, das Spiel ist Sonntag, wahrscheinlich schafft man es bis dahin wieder fit zu sein. Ähm... Aber vielleicht gespielt sind es uns wirklich in dem Sinne in die Karten, dass beide Mannschaften dann ab der 60. Minute ein bisschen kürzer treten müssen. Ja, eben. Schauen wir uns an. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu unserer zweiten Verpflichtung. Äh, Oliver Batista Meyer hatte auch seinen Kurzeinsatz. Der Typ tat ja. mir so unfassbar leid. Der stand schon zur Einwechslung bereit vor dem 1-1. Und er stand vor allem dort schon fünf Minuten ja. gefühlt, weil der Ball nicht ins Ausging. Dann machen wir das Tor? Und Schmidt so: nee, 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 wir wechseln nicht. Nee, machen wir nicht. Okay. Ja, das wollte Geht ich gerade auch noch sagen. Er stand Minuten ewig. Später, drei Minuten später darf er wiederkommen. Und es ist genau die gleiche Situation. Dann wechseln sie nicht, weil Paul Will noch nicht fertig war, auch eingewechselt zu werden. Man doch lieber zwei Spiele auf einmal einwechselt, weil könnte man ja noch gebrauchen, die nächste Einwechslung. <lacht> <lacht> dazu kommt noch dann stand er dort wahrscheinlich netto 10 Minuten am Spielfeldrand ohne sich warm machen zu können
0: dazu kommt noch dass als sie Batista Meier geholt haben, also als der Call kam, er wird eingewechselt wurde gleichzeitig noch jemand dazu mit ihm geholt und ich meine das war Paul Will ähm, der auch eingewechselt werden sollte den man aber zurückgeschickt hat wieder und dann schlussendlich mit ihm eingewechselt hat. Also der der, also, der stand echt... Der stand lange.
1: Tat er tat ihm echt leid. Er hat versucht, auch dann noch einiges zu bewegen, aber es war auch äh, wahrscheinlich dann nicht mehr das Spiel für einen offensiv-kreativ-denkenden Spieler wie Meier. Ähm, um dort einfach noch seine Akzente setzen zu können. Einmal hat er es fast geschafft, aber schon. Da leider etwas schneller am Ball, weil sonst wäre er wahrscheinlich alleine auf Heuer-Fernandes zugelaufen. Ähm, ja... Haben, Aber ich denke auch, er wird seinen, seinen Impact haben in der Rückrunde.
0: Wir haben gestern übrigens festgelegt, dass er Brasilianer ist. Es klingt einfach cooler. Ein Brasilianer bei Dynamo. Da kam dann, da dann die Sprüche: jetzt lass einen, lass einen stehen, tricksen, bisschen tricksen. Das, das war so dumm alles, ey. Ich kann mich immer noch wegschmeißen.
2: Ja, bin, ja, hat er hat auf jeden Fall gezeigt, ganz kurz noch dazu, dass er. Also die Ansätze hat man schon gesehen, so rein so das technische Vermögen, das taktische Vermögen, das ist schon, schon da. Andererseits hast du richtig gesagt, das, äh, ja, es ging halt einfach nur noch darum, vorne äh, ordentlich zu pressen. dabei sich mehr viel mit, äh, mit äh, Beibesitzspiel, Konter äh, und so. Deswegen ja, müssen wir einfach schauen, wie er dann in den kommenden Spielen zum Einsatz kommt hoffentlich etwas mehr. Da kann man ihn dann besser einschätzen. Mal schauen. Zweispiel schon gegen Hannover. Wenn, wie gesagt, wenn wir, wenn wir Beibesitzaufgaben äh, haben, mehr Beibesitzaufgaben als gegen den HSV, dann könnte er da vielleicht nützlich sein.
1: Ich würde sagen, wir verschweigen heute einfach das Testspiel gegen Jena. Weil wir konnten sie ja auch eh nicht sehen. <lacht> ähm, ja, muss man auch nicht überbewerten, sowas. Also passt schon. Richtig, auch wenn man gegen den Regionalligisten. Hm. Egal. Wie
0: war es nur, äh, der, der Bruder von Leo Löwe hat gespielt oder stand im Kader oder ja, irgendwie so, genau. Ne? Ja,
1: genau. Auch cool. Und Jonas Ömichen wurde eingewechselt, schon nach 32 Minuten für SEO. Ähm, da hoffe ich mal, dass da mit SEO nichts passiert ist. Ähm, das wäre doof.
0: Aber das klingt ja wenigstens nach Einwechslung. Äh,
1: In der Offensive, ja. <lacht> so klingt es ja. Naja. Ähm, es waren auch viele Jugendspiele wirklich dabei bei Dynamo und dann... Ähm, kann man auch verstehen, denke ich, wenn das nichts geworden ist. Zumal unsere Testspiel Giganten ja auch gegangen sind mit Hosiner und So, die vor allem ihren Impact tatsächlich ein Testspielen jetzt hatten in dem letzten halben Jahr. So nach Mannheim und Hosiner in die Regionalliga nach Offenbach. Was ich auch ein bisschen komisch fand, weil Viktoria Köln war nie mit dran.
0: Offenbach muss muss ähm, geht es oh, um Aufstieg komisch? in die dritte Liga. Ähm, ja, gut, ja. Da haben sie wahrscheinlich ordentlich Geld reingepumpt, weil ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist, ob Südwest ähm, Dingsbums spielen muss. Wie ähm, yes, heißt Qualifikation? Relegation. Ähm, und die sind vorne mit dran und da wird wahrscheinlich dann das Geld, was man hat, äh, investiert. Die haben ja nicht nur nicht nur Hosina verpflichtet, die haben ja noch Paul Milde verpflichtet, zum Beispiel. Ähm, also die haben jetzt gut Groß Asbach hat auch ordentlich ein, eingekauft für dritte Liga äh, äh für vierte Liga
1: also Groß Asbach aber Groß Asbach äh, Spiel gegen Abstieg
0: Ja, eben, deshalb die haben Mölders eingekauft, die haben Manuel konrad <lacht> Trainer als
1: Spiel Manuel Kon Konrad
0: <lacht> haben sie eingekauft aus mhm. Malaysia.
1: Warum ähm, hat er denn in Malaysia gespielt? Ach, was denn, <lacht>
0: Also Nein, in, der der, in der Regionalliga Südwest ist gerade, da fließt ordentlich Geld gerade, also verrückt.
1: Naja gut, wenn du aus der Regionalliga absteigst, dann bist du wirklich um dann des Fußballs. Ich meine, Oberliga, bei... das ist zwei Ligen ja. äh, über dem, was ich gespielt habe. Ähm, und es ist nicht mehr so weit weg. Nee, gewesen. Ne? Und bei ja, Groß-Asbach
0: also... hat die Andrea Berg angerufen und gesagt, hey Jungs, hier, ich überweise nochmal schnell, holt euch, <lacht> holt euch die Wampe aus Giesing. <lacht>
1: Ja, naja. Ähm, ich drücke kurz erstmal die Daumen, dass sie zumindest mal die Klasse halten. Mhm. Hast du ja sonst noch was für heute?
2: Bin zufrieden.
1: <lacht> na dann. Ähm, Wünsche ich euch eine schöne Woche und äh, ich denke mal, wir hören uns am Sonntag dann wieder. Beziehungsweise für alle Zuhörer dann Montag. Und ja.
0: Eine
2: schöne Woche.